0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paradise Insight, deinem Podcast für innere Entfaltung, Zufriedenheit und ein selbstbestimmtes Leben. Hast du dich auch schon mal gefragt, ob du in bestimmten Bereichen süchtig bist und wie Süchte überhaupt entstehen? Dann ist die heutige Folge wie für dich gemacht. Ich habe mich mit Dr. Gordon Feld unterhalten. Gordon ist Psychologe und Wissenschaftler. Momentan forscht er zum Thema Sucht und wie der Schlaf genutzt werden kann, um Süchten im Alltag zu widerstehen. Außerdem habe ich mit Gordon diskutiert, welche Auswirkungen Dopamin auf unser Leben hat und ob Dopaminfasten aus wissenschaftlicher Sicht überhaupt sinnvoll ist. Damit entlasse ich dich auch gleich schon in die Folge. Nur noch ein Hinweis. Solltest du noch Social Media und vor allem Instagram-süchtig sein, dann stelle wenigstens sicher, dass du uns auf Paradise Inside folgst. Du findest uns unter paradise inside unterstrich, -unterstrich. Damit viel Spaß beim Zuhören und viel Spaß mit Dr. Gordon Fels. Kannst du zu Beginn einfach mal ein bisschen von dir erzählen, also was genau du machst und was mich auch interessieren würde, wie es dich in die, in die Forschung verschlagen hat?
1: Oh, das ist jetzt ein längerer Teil, den ich erzählen muss. Okay, wunderbar. Ähm, was ich mache, also wichtig ist, glaube ich, ich bin Psychologe, habe ich habe Psychologie studiert in Mainz, das ist jetzt auch schon länger her, 2009 war ich fertig. Dann habe ich mit der Promotion angefangen, aber eigentlich äh, schon meine Abschlussarbeit an der Uni, das war schon in Richtung äh, Schlaf, was ich mir angeschaut habe äh, und das habe ich dann in der Promotion auch weitergemacht, äh, aber dann Richtung Schlaf und wie Schlaf das äh, Gedächtnis verbessert. Ja, also habe da dann verschiedene Neurotransmitter mir angeschaut und Schaut, wie ähm, die Reaktivierung im Schlaf. Ihr hattet ja, glaube ich, letzte Woche den Albrecht Forster da. Genau, das heißt, äh, da wisst ihr jetzt auch schon äh, genau, wie das funktioniert mit dem, ähm, und eure Hörer wissen auch schon, wie das funktioniert mit der Gedächtniskonsolidierung im Schlaf. Genau, und da habe ich mich jetzt äh, irgendwie zehn Jahre lang mit beschäftigt. Äh, und jetzt äh, fange ich an, meine eigene Gruppe hier an ZI in Mannheim aufzubauen. Ich jetzt seit einem Jahr äh, mehrere Mitarbeiter. Und wir forschen hier alle zusammen an dem Thema, wie im Schlaf die Sucht mit entsteht. Also unsere quasi tragende Hypothese bei dem ganzen Ding ist, dass im Schlaf ja das Gedächtnis konsolidiert wird. Sucht ist ein gelerntes Verhalten und deswegen denken wir, dass auch die Konsolidierung im Schlaf dazu beiträgt, dass es aufrechterhalten wird, die Sucht, aber auch, dass wir den Schlaf dafür nutzen können, um quasi die Sucht zu therapieren. Natürlich nicht als einziges, nicht als einzige Therapieform, sondern so als eine Art Adjuvanz, dass das eben verbessert wird. Genau. Und das ist so das, woran ich jetzt gerade arbeite. Und du wolltest jetzt noch wissen, warum Forschung? Wenn ich dich ja, wenn das, ich würde, das richtig erinnere. Würde mich interessieren, ja. Ähm... Es ist immer ganz komisch, wenn man sich so seinen, seinen Lebenslauf anguckt, dann kann man irgendwie post hoc immer sagen, ach, das macht alles Sinn. Also wenn ich mir überlege, schon in der Schule irgendwie im Biounterricht, ich kann mich da als erstes gestern dran erinnern, wo wir Neurone besprochen haben und wie das mit dem Aktionspotenzial funktioniert und mit dem Austausch von Ionen durch Ionenkanäle und so weiter. Und dann nach dem Studium habe ich irgendwie, nach der Schule habe ich dann irgendwie überlegt, was will ich studieren? Und meine Schwester hat irgendwie Psychologie studiert und das hörte sich immer so interessant an, was sie erzählt hat. Und dann habe ich mich da halt auch beworben und es hat überraschenderweise geklappt. Und dann habe ich das angefangen. Und ich weiß noch, beim Studium habe ich immer gesagt, ja, das ist jetzt so das Maximale, was ich schaffen kann. Also Doktorarbeit oder sowas, das mache ich auf gar keinen Fall. Bin ich auch nicht gut genug für. Ne? Und im Studium war es dann so, dass viele Leute gesagt haben, ach, irgendwie dieser Biokram, der interessiert mich überhaupt nicht. Und dann habe ich auch dem zugestimmt. Ne? Also ich habe dann irgendwie, man will ja dazugehören, also lästert man über das, was, über was alle anderen auch lästern. Immer gesagt, ja, der Biokram. Also insgeheim fand ich das schon immer spannend. Nicht? Also so die, die neuronalen Grundlagen dessen, wie Verhalten und Erleben funktioniert, das hat mich schon immer irgendwie fasziniert und dann war es irgendwie Zufall nach dem Studium habe ich irgendwie gesehen der Jan Born hat irgendwie in Lübeck Doktorarbeiten ausgeschrieben naja, bewerbe ich mich mal da und ähm, dann bin ich zum Bewerbungsgespräch hingefahren und er hat mich genommen ich habe mich aber gleichzeitig auch äh, in dem ähm, Laden, wo ich äh, im Studium immer gearbeitet habe, habe ich mich auch beworben und hätte da dann äh, in der Personalabteilung gearbeitet, das ist glaube ich auch total okay gewesen, Lehre also man kann irgendwie Post-Talk immer sagen, ja, ach, weißt du, in der Schule sah das schon so aus, da wusste ich schon, dass ich, dass ich mal äh, promoviere. Aber ich glaube, es ist oft auch einfach Zufall. Ich glaube, wenn der Jan Born mich nicht genommen hätte äh, für die Doktorarbeit, dann hätte ich wahrscheinlich was anderes
0: gemacht. Ja, wäre ne? ja, also Personalabteilung ist ja auch nicht das Schlechteste. Ähm hast auf jeden ja, Fall besser
1: bezahlt. Ne? Auf jeden
0: <lacht> Fall kann man mehr Geld verdienen als in das der Das stimmt wahrscheinlich, ja. Ähm, du hattest ja Süchte angesprochen. Da würde mich zu Beginn mal interessieren. Also ich habe natürlich ein Konzept von Süchten. Aber wie definiert der Wissenschaftler eine Sucht?
1: Oh, jetzt muss ich irgendwie äh, aus dem Kopf die DSM-IV-Kategorien äh, runterrasseln. Ähm, also es, es gibt da tatsächlich äh, wissenschaftlich gesehen unterschiedliche äh, oder... Ja, ist es ist sogar wissenschaftlich, also sehr aus so medizinisch-diagnostischer äh, Sicht gibt es gewisse Kriterien, die dann äh, bedeuten, dass man an äh, einer Sucht hat. Äh, und da gehört natürlich äh, mit dazu, dass äh, man trotz negativer Konsequenzen das Verhalten, diese in der Regel Substanz zu konsumieren, weiterführt. Nicht? Also obwohl man zum Beispiel ein Hangover hat nimmt man das trotzdem regelmäßig zu sich. Und obwohl man äh, irgendwelche sozialen Konsequenzen hat, ähm, was weiß ich, der Partner trennt sich von einem und trotzdem kann man nicht von dem Suchtstoff lassen. Ähm, auch äh, zum Beispiel, dass man eigentlich den Suchtstoff nicht mehr nehmen will, aber dazu gedrängt wird, ohne dass man das so wirklich unter willentlicher Kontrolle ist. Also Das sind so einige der Kriterien, ähm, die dafür sprechen dass man
0: süchtig ist. Okay, und gibt es ähm, Voraussetzungen, dass, ich, dass es wahrscheinlicher ist, dass ich eine bestimmte Sucht entwickle? Also spielt da vielleicht die Genetik eine Rolle oder das soziale Umfeld? Oder was sind da mhm. so die, die wesentlichen Faktoren?
1: Ja, also es ist mit Sicherheit eine Anlage-Umwelt-Interaktion, nennen wir das nicht. Also es gibt sicher gewisse anlage äh, Veranlagungen, also genetischer Art, die ähm, dazu führen können, dass man eher dazu geneigt ist, eine Sucht zu entwickeln. Wichtig ist dabei, dass es nicht deterministisch ist. Ne? Also Es ist nicht so, dass nur weil du diese genetische Veranlagung hast, musst du unbedingt eine Sucht entwickeln und du hast keinen, keine, keinen Einfluss darauf oder sowas. Ne? Also, oder ähm, Süchtige sind immer süchtig wegen ihrer Gene oder sowas. Das bedeutet das nicht. Ne? Aber es ist so dass Leute einfach ein höheres Risiko haben, wenn sie eine bestimmte genetische Veranlagung haben. Ja, die muss, Da muss man dann einfach mehr aufpassen, dass die keine Sucht äh, entwickeln. Und dann spielt natürlich die Umwelt einen ganz erheblichen Einfluss. nicht? Also es können zum Beispiel äh, Lebensereignisse sein. Also wir wissen zum Beispiel, dass wenn Personen ähm, traumatische Erlebnisse haben, dass sie dann auch eher dazu neigen, äh, eine Sucht zu entwickeln. Nicht? Also von daher... Wenn jetzt jemand sowohl eine genetische Prädisposition hat und auch noch einen eine Umweltfaktor dazukommt, dann wird es sehr schwierig, keine Sucht zu entwickeln. Nicht? Aber es ist auch da nicht unbedingt hundertprozentig immer der Fall, dass das passieren muss. Ne? Also da kommen dann noch natürlich so genannte Resilienzfaktoren mit dazu. Nicht? Also, wenn jetzt jemand ein besonders gutes soziales Netz hat zum Beispiel, dann macht es ihm vielleicht weniger aus, wenn der Partner sich von ihm trennt. Dieser Partner aber eigentlich so das Einzige ist, was er an sozialen Bindungen hat, dann wird es natürlich schwieriger. Also es ist nicht einfach zu sagen, was genau jetzt dazu führen wird, dass
0: jemand eine Sucht entwickelt, aber es gibt halt diese verschiedenen Risikofaktoren. Was sind so deiner Ansicht nach die häufigsten Süchte in Deutschland? Also das muss ich gar nicht auf meine Ansicht, glaube ich,
1: schauen. Also soweit ich weiß, ist die höchste Sucht ist Nikotin. Also das ist am häufigsten. Danach kommt der Alkohol und natürlich auch oft in Kombination und dann natürlich Drogen und Medikamente. Also das sind die Sachen. Das ist so auch so, dass wenn man sich jetzt ähm, die äh, Todeszahlen anguckt, also woran sterben Deutsche, dann ähm, sind so Risikofaktoren wie äh, Sucht, also Zigarettenkonsum, Alkoholkonsum und andere Drogen ganz oben mit dabei. Nicht? Also man muss ein bisschen aufpassen, wie man das ausdrückt, weil natürlich ist der Krebs äh, dann die Todesursache, wenn mhm. man so will. Aber das Verhalten, das zum Krebs führt, ist oft eben suchtbedingt, zum Beispiel. Ne? Aber auch äh, andere Erkrankungen haben einen starken
0: Anteil dieses Risikofaktors äh, Sucht. Ja. ja, vor allem bei, Al bei Alkohol finde ich sehr interessant und krass, dass ja jedem bewusst ist, wie viele Leute da jährlich dran sterben. Aber trotzdem ist es so, ja, akzeptiert in unserer Gesellschaft und wenn man auf eine Party geht und sagt, nee, ich will kein Glas Sekt, dann wird man eigentlich eher komisch angeschaut, ähm, als wenn man trinkt. Ja,
1: das ist schon komisch. Also vor allem auch, wenn man überlegt, ich meine, beim Zigarettenrauchen ist es ja so, ähm, das ist ja schon mittlerweile relativ verpönt. Ne? Also mhm. das, ähm, das sieht man auch im täglichen Leben immer weniger und vor allem ähm, Leute, die sich irgendwie, sag ich mal, für was Besseres halten, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, die, die rauchen dann eher nicht. Ähm, und beim Alkohol ist es irgendwie noch nicht so angekommen, obwohl jetzt gerade, wenn man irgendwie betrunken Auto fährt oder sowas und einen Unfall baut, dann leiden da ja wirklich auch andere drunter. Also es ja. gibt ja wirklich genug Verkehrstote durch, äh, durch Alkoholkonsum und durch Zigarettenkonsum gibt es zum Beispiel keine Verkehrstote. Ne? Also da wird irgendwie auch ein bisschen mit zweierlei Maß gemessen. Mhm. Und wir sehen das ja auch in der Werbung, nicht? Also es wird ja auch diese ganz super attraktive Werbung für alkoholische Getränke gemacht, wohingegen die Zigarettenwerbung ja irgendwie immer mehr aus dem, ähm, aus dem Alltag verschwindet. Ich will jetzt nicht, ich mache jetzt hier keine Werbung für Zigaretten, ne? also das soll jetzt keiner denken, dass, dass man rauchen soll oder sowas. Also es ist irgendwie schon erstaunlich, dass diese zwei Sachen so unterschiedlich
0: bewertet werden. Mhm. Du hattest ja vorher angesprochen, dass ihr daran arbeitet, äh, zu erforschen, wie der Schlaf sich eben auf das Heilen von Süchten auswirken kann. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, könntest du da noch ein bisschen ausführen. Und ja, würde mich auch interessieren, wie man, wie ich jetzt im Schlaf meine Sucht heilen kann. Also meint es ja nur teilweise. Aber was gibt es da für, für Techniken?
1: Äh, genau, also ich glaube, ich, nochmal wichtig zu betonen, also heilen ist immer so ein, Schwieriger Begriff, ne? also auch eine Sucht heilen, da stellt man sich vielleicht drunter vor, dass es ähm, dann irgendwie komplett weg ist. nicht? Ähm, in der Regel ist es so, wenn jemand mal süchtig gewesen ist nach einem Stoff, dann bleibt es eigentlich ein Leben lang erhalten. Also dass er nie wieder den Drang hat, das zu nehmen und dass er nie wieder rückfällig werden kann, das gibt es eigentlich nicht und das ist für die, die Patienten oder die Betroffenen wirklich auch ganz, ganz schwer, da irgendwie äh, durchzukommen. Von daher ist, denke ich, der Begriff heilen ein äh, bisschen schwierig in mhm. dem Zusammenhang. Man kann nur versuchen, durch Psychotherapie ähm, vor allem äh, das ein bisschen zu verbessern und, und zu versuchen, den Leuten zu helfen, möglichst lange oder nach Möglichkeit ein Leben lang trotz des Drangs nicht wieder nach dem Suchtmittel zu greifen. Nicht? Ähm, und wir wollen da einen Beitrag zu leisten, indem wir eben diese Psychotherapie unter anderem verstärken. Und dass wir glauben, was wir machen können, ist, dass wir, ähm, also es gibt da so einen Test, das nennt sich äh, Q-Reactivity-Test. Äh, ja, da wird den Probanden oder Patienten im Hirnscanner werden den Bilder von Alkohol, ähm, alkoholischen Getränken zum Beispiel Bier oder ein, oder ein Glas Wein ähm, gezeigt äh, und äh, neutrale Bilder, also so eine schöne Glühbirne oder sowas, nicht? Und dann vergleicht man eben, wie stark ähm, die Belohnungszentren im Gehirn aktiviert werden, indem sie diese ähm, Bilder sehen. Und normalerweise ist es dann bei jemandem, der süchtig ist, so, dass er eine ganz starke Reaktion hat auf die Alkoholstimuli Stimuli und auf die ähm, anderen Stimuli eben eine geringere Reaktion. Und das nennt sich dann eben die Q-Reactivity. Also der Q ist der Alkohol. Und wie stark das eben ähm, hochgeht, das wird dann gemessen. Äh, und das ist ein ganz guter Prädiktor. Also damit kann man vorhersagen, ob jemand rückfällig wird oder nicht. Also je stärker die Cure reactivity ist, desto eher ist es so, dass er rückfällig wird. Also das ist quasi einfach ein Readout, wie gut hat die Therapie funktioniert. Wenn man diese diese Q reactivity ver verringern kann, dann war sie, war sie gut. Und wenn es nicht so verringert wird, dann ist zumindest ein Indikator, dass sie nicht so gut war. Und was wir im Schlaf machen wollen, ist, wir wollen den Probanden in diesem Fall, also es ist erstmal eine, eine Studie mit Suchtpatienten, die als Probanden ins Schlaflabor kommen und dort äh, von uns den Geruch von Alkohol im Schlaf bekommen. also, Die bekommen dann so ein Olfaktometer, das äh, stülpt sich so über die Nase. Äh, und da kann man verschiedene Gerüche äh, präsentieren. Und wir präsentieren denen eben den Geruch von Alkohol. Und die Idee ist, dass dann im Schlaf das Verhalten, was sie normalerweise ausführen würden, wenn, äh, wenn sie Alkohol riechen oder sehen, nicht ausgeführt werden kann. Das heißt, es extingiert dann, weil sie den Geruch haben, aber nicht handeln können entsprechend ihres, ähm, ihres, ihrer Motivation. Äh, und dadurch eben diese Q-Reactivity verringert wird. Und quasi auf die lange Sicht ist das natürlich dann die Idee, das später in, in, in eine Therapie zu übersetzen, wo man dann vielleicht mehrere Nächte hintereinander eben einfach diese Alkoholgerüche präsentiert und dadurch... Das, das Rückfallrisiko verringert,
0: genau. Okay, spannend. Ja, bin ich, bin ich gespannt, was ihr da rausfindet bei der Studie. Ähm, klingt auf jeden Fall mega spannend. Ähm, wie, wie ist denn das? Also man hört ja immer gerade bei Alkoholikern, weil ich denke, das ist das gängigste Beispiel, ähm, wenn jetzt jemand wirklich alkoholsüchtig war, dass der sein ganzes Leben lang abstinent bleiben muss und wenn der jetzt, sage ich mal, zwei Schluck Bier trinkt, dann wird er sofort wieder rückfällig. Lässt sich das irgendwie verallgemeinern, dass man sagen kann, wenn ich wirklich eine Sucht, also wenn ich wirklich, du hast ja auch verschiedene Stufen angesprochen, eine gewisse Ebene an Sucht erreicht habe, dass ich dann nie wieder eine flexible Verhaltenskontrolle mit der Substanz oder was auch immer, nach was ich süchtig war, ähm, etablieren kann, sondern ich muss immer komplett abstinent davon bleiben bleiben. Kann man das so verallgemeinert sagen oder würdest du da widersprechen?
1: Also ich glaube, ich würde es nicht so verallgemeinert sagen, weil das, glaube ich, auch einen ziemlichen Druck ausübt auf Personen, die süchtig sind oder waren. Also vielleicht an einem persönlichen Beispiel mal festgemacht, ich, ich habe früher viel geraucht, also bis ich, glaube ich, 25 war oder so oder 24, da habe ich aufgehört aber ziemlich abrupt, hat auch alles gut geklappt. Ähm, und dann äh, gab es irgendwie eine Phase in meinem Leben vor, ja, was soll ich, ich ah, da war ich vielleicht 30 oder so. Da habe ich, glaube ich, wieder so ein bisschen angefangen. Ne? Also ein Freund von mir hat dann äh, irgendwie immer auch geraucht und dann hat er mir immer mal eine Zigarette angeboten und dann habe ich das angenommen. Ähm, und das würde jetzt so ein bisschen in, in deine Idee rein äh, Spiegeln, glaube ich, ähm, dann habe ich immer mehr wieder Lust gehabt auf Zigaretten und habe es auch immer mehr gemacht. Ne? Ähm und das ist natürlich schlecht, sage ich mal. Ähm, später war es dann aber so, dass ich äh, jetzt eigentlich wieder im Prinzip aufgehört habe zu rauchen, aber hin und wieder meine Zigarette rauchen kann, ohne dass das äh, wirklich... Äh, dazu führt, dass ich ständig rauchen möchte. Ne? Also es ist einfach so, wenn ich ähm, zum Beispiel auf einer Konferenz bin, da gibt es Kollegen, mit denen rauche ich ganz gerne meine Zigarette und trinken ein Bier. Ja? Und das kann ich da machen. Und wenn ich dann aber wieder hier am Schreibtisch sitze, dann kaue ich mir nicht die Fingernägel nach der nächsten ja. Zigarette. Und da spielen natürlich auch unterschiedliche Lernmechanismen eine Rolle. Nicht? Also... Gerade zum Beispiel dieses, ich gehe auf eine Konferenz und rauche da eine Zigarette, das hat natürlich ganz viel mit dem Kontext zu tun. Ja? Mhm. Also das ist eine spezielle Situation, die kommt nur ein paar Mal im Jahr vor. Das heißt, ich kann die diese kontext ques die dort dazu führen, dass ich Bock auf eine Zigarette habe, die habe ich im Alltag überhaupt nicht. Ja, das heißt, dadurch kann ich das relativ gut kontrollieren. Ob das für jeden so möglich ist, ist natürlich die andere Frage. Ne? Also je nachdem, wie schwerwiegend die Sucht wird, kann es auch sein, dass allein schon einmal das Trinken dann quasi so die, die Floodgates öffnet. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine, eine psychologische Frage. Nicht? Also wenn du ähm, sagst, jetzt habe ich ein Bier getrunken oder ich habe eine Zigarette geraucht oder ich habe ich Gras geraucht, jetzt ist auch alles egal. <lacht> ja, jetzt ist es eh zu spät. Ja. Und dann sagst du, ähm, jetzt kann ich auch so viel rauchen und trinken und saufen, äh, wie ich will. Das ist, glaube ich, eher das Problem. Und deswegen finde ich diese Idee, dass man sagt, ach, das ist, äh, man darf gar nichts trinken, sonst wird man sofort ganz schlimm rückfällig. Ich halte das für ein bisschen gefährlich. Das sollte man den Leuten so nicht sagen, weil ich glaube, dann eher dieser zweite
0: psychologische Aspekt überwiegt. Ne? Ja, ja, da erkenne ich mich auch drin wieder. Bei mir war es früher nämlich genauso, wenn ich ähm, beispielsweise eine Diät gemacht habe und dann, weiß nicht, sehr clean gegessen habe, keine Süßigkeiten und dann habe ich am Wochenende halt doch mal ein Stück Schokolade oder so gegessen und dann hatte ich nämlich genau den Gedanken, dass ich mir dachte, okay, jetzt ist die Diät eh verkackt sozusagen ähm, und bin dann komplett ausgerastet, was Essen angeht. Ähm, das heißt, ich denke, das ist wahrscheinlich ein Phänomen, ähm, das viele Leute haben, ja. Ja, was, was noch eine meiner ähm, stärksten Süchte ist, würde ich sagen, ist Dopamin. Ähm, und da merke ich halt auch so flexible Verhaltenskontrolle zu absoluter Verhaltenskontrolle. Ähm, also Social Media beispielsweise, ich würde es am liebsten komplett von meinem Handy löschen. Ähm, aber dadurch, dass wir jetzt für den Podcast dann immer auf Instagram noch ein bisschen was machen, habe ich es halt drauf und dann merke ich auch, dass ich mich da extrem schwer kontrollieren kann. Und inzwischen mache ich so, dass ich am Wochenende meistens so Samstagmittag bis Montagmorgen mein Handy komplett in Flugmodus tue und dann geht es auch gut, dann schätze ich mal, also so erkläre ich mir, du kannst mir ja gerne gleich korrigieren, dass mein Dopaminlevel da runterfährt und ich dann eben auch Dinge wie Lesen oder andere Sachen, wo man eben Delayed Gratification bekommt, eher machen kann. Und unter der Woche, wenn mein Handy dann wieder an ist, dann fällt es mir wieder deutlich schwerer, dann bin ich eher wieder bei der Instant Gratification ähm, und versuche die ganze Zeit neue Reize über, ja, was weiß ich, Instagram und so weiter, was nicht alles gibt, ähm, zu bekommen. Was ist da deine Meinung dazu? Also liegt es wirklich am Dopamin-Level? Ähm, und wenn ja, was wären so deine Strategien, um, um das wieder runterzubekommen?
1: Ja, also ich... Ähm das hatte ich ja im E-Mail vorher schon mal gesagt, also an, dieser, um, an dem Wort Dopaminsucht oder, oder Dopaminfasten, ist ja jetzt auch so ein, so ein Buzzword, nicht? Ähm, äh, stelle ich mich so ein bisschen. Mhm. Ähm, nicht, weil das, was da gesagt wird, nicht irgendwie ein Stück weit Sinn macht. Nicht? Also wie du es ja schon sagst, also wenn du das Handy ausmachst, so also eine Stimuluskontrolle machst, ja, dann wirst du weniger dazu verleitet, sage ich mal, ähm, bestimmte Handlungen auszuführen. Also es gibt ja immer so Hinweisreize, also auch in der, in der normalen Substanzsucht. Nicht? Also die, äh, sie zum Beispiel die Bar äh, auf, auf dem Weg äh, nach Hause an der Arbeit. Ja, und da weiß man ja schon, wenn man jetzt da reingeht, dann kann man da ein Bier trinken. Ne? Also es sind so bestimmte Stimuli, dann das Verhalten, das man ausführen muss, um den die Belohnung zu bekommen. Ähm, auslösen können. Nicht? Und das ist natürlich zum Beispiel beim Handy aus. Wenn, dann äh, wenn man schaut, bei Twitter sind schon wieder irgendwelche kleinen Kreise. Meistens, äh, okay, wenn ich jetzt auf die App drücke, dann sehe ich Likes und, und Retweets äh, und den ganzen Kram, nicht ähm, äh, Und das wissen natürlich die Leute auch, die das äh, gebaut haben, äh, dass sie dadurch die Leute in ihr Social Media reinkommen. Also von daher, dass man sich davor ein bisschen schützt. Das halte ich für extrem gut und, so, und, und sinnvoll. Das versuche ich auch zu machen. Ähm, nur beim Dopamin äh, ist es natürlich so, dass das ist letzten Endes ein, ein Neurotransmitter, der motiviertes Verhalten steuert. Nicht alles, das heißt irgendwie Dopaminfasten, also man reduziert im Prinzip nicht den Dopaminlevel im ja. Gehirn oder sowas. Ne? Sondern es ist wirklich so, dass man eher einfach diese Hinweisreize Entfernt, nicht? man ist auch nicht süchtig nach Dopamin, nicht, also, sondern das Dopamin ist der Neurotransmitter, die, der, der die Sucht im Prinzip steuert. Ja, also Dadurch, dass man, was auch immer die Substanz oder das, Verhalten ist, wonach man jetzt äh, gerade ähm, die man gerade ausführen möchte, wird vom Dopamin quasi mechanismisch im Gehirn umgesetzt. Ja, deswegen stelle ich mich an den Mikrofon gar nicht, weil das nicht sinnvoll ist, das zu machen. Und was man halt beim Social Media einfach sagen muss, auch, also nicht nur beim Social Media, auch bei, bei anderen ähm, journalistischen Outlets, ähm, das ist ja darauf angelegt, dass die Leute da viel Zeit drin verbringen. Und die wissen schon sehr genau, wie, wie, wie die das machen, nicht? Also jetzt, als Beispiel beim Twitter-Feed oder bei Reddit ist es auch so, da wird ja immer das angezeigt, was neu ist. Also du kennst das noch nicht. Und Novelty zum Beispiel, das führt zu einer Dopaminausschüttung im Gehirn. Das heißt, das ist dann ein, ein motivationaler Reiz sozusagen. Und die Dinge, die andere Leute geliked haben, werden auch relativ, oder retweetet haben, werden auch relativ weit oben angezeigt. Das heißt, die haben schon so einen Filter, was finden Leute gut, ja, und dass du das dann auch gut findest, ist ja jetzt nicht so, so überraschend. Ne? Also oft das ist es ja so, dass was andere lustig oder interessant äh, oder was auch immer finden. Und das sind alles Sachen, die äh, können eine Reaktionen Reaktion im Gehirn auslösen. Also gerade Novelty, aber auch äh, Sachen, die, die spannend oder, oder interessant sind, äh, können, können das machen. Äh, und das ist einfach genial, wie die das stricken. Aber ich meine, was weiß ich, Spiegel Online ja auch mit dem clickbait ähm, äh, titeln die wollen einen zu einem bestimmten Verhalten motivieren. Ja, aber trotzdem, also ich meine, ich bin natürlich auch auf Twitter und, und, und schaue mir Sachen auf Reddit an. Und Wobei Spiegel Online habe ich gerade gelöscht auf meinem Handy, weil mich so aufgeregt hat. <lacht> ja, aber ja, also ich kann es total gut nachvollziehen und äh, das sind einfach die neurobiologischen Grundlagen, die da eine Rolle spielen. Und das Einzige, was man machen kann, so wie du es schon gesagt hast, ist wirklich einfach Zeiten
0: sich nehmen, wo man das nicht macht. Das heißt, in den ähm, ja, Headquarters der, der Social-Media-Anbieter und so weiter und der, der ähm, Zeitschriften sitzen halt einfach Kollegen von dir, die das äh, so gut machen und dann hat man als Individuum einfach keine Chance dagegen.
1: Also fatalistisch würde ich es auch wieder nicht ausdrücken. Ne? Also, es ist schon so, ich meine, wir wissen ja jetzt auch seit ähm, der Wahl von, von Donald Trump, dass ähm, durchaus, sag ich mal, ethisch weniger ähm, stark beeinflusste Kollegen von mir, also aus, den, aus der Psychologie, aber auch aus den Neurowissenschaften, ähm, durchaus bereit sind, ähm, ihre Erkenntnisse, dazu zu nutzen, Verhalten von Leuten zu steuern, so wie sie es wollen. Und das kann entweder sein über Mechanismen, die man schon kennt, nicht? Also so einen Like-Button einzubauen. Ne? Also das ist ja eigentlich, also einmal filtert man da Sachen raus, die mögen Leute. Und auf der anderen Seite für das Individuum, wenn ich einen Content geteilt habe und die Leute liken, was ich, äh, was ich zeige, dann gibt mir das ja auch eine Bestätigung. Und ich bekomme dadurch äh, ja auch ein Feedback, was, was äh, für mich positiv ist. Ne? Also das sind so Mechanismen, die sind gleich. Ich denke, es wird auch viel, ähm, oder zumindest hat das äh, Cambridge Analytica ja damals gesagt, dass sie viel über Machine Learning auch äh, einfach geschaut haben. Wie können wir Leute beeinflussen? Ich finde das ein Stück weit schwierig aus ethischer Perspektive. Was ne? sollte man... Wahrscheinlich nicht man. Es ist aber auch schon so alt wie die Menschheitsgeschichte. Ne? Also Ich glaube, schon, schon Napoleon hat Propaganda genutzt, um die Leute dazu zu bringen, ihn zu wählen. Marketingabteilungen gibt es auch schon seit Jahrzehnten in, in den Firmen. Ähm ich glaube nicht, dass man das los wird. Man muss halt einfach als Mensch irgendwie versuchen, damit umzugehen und einfach wissen, dass man irgendwie die ganze Zeit
0: manipuliert wird. Lässt sich der Dopaminausstoß im, oder die Ausschüttung im, im Gehirn messen? Und kann man jetzt beispielsweise sagen, dass ähm, das Anschauen eines YouTube-Videos mehr Dopamin im Gehirn freisetzt, als wenn ich ein Buch lese oder meine Wohnung putze?
1: Jetzt werde ich hier festgenagelt. Jetzt kommt der, der Punkt, wo ich, wo ich nichts Falsches sagen sollte. Ähm also erstmal, ja, man kann es ein Stück weit messen. Also erstmal kann man ähm, natürlich im Blut messen. Ja? Das sagt einem aber natürlich, also Katecholamine kann man im Blut messen. Ähm, Dopamin gehört äh, zu, zu den Katecholaminen dazu, also so den Noradrenalin und Adrenalin. Ähm, ist aber auch schon relativ schwierig im Blut nachzuweisen, Dopamin. Ähm, im Gehirn, man, man kann es zum Beispiel auch in, in der Hirnflüssigkeit, also im Liquor kann man es messen, wenn man möchte, ähm, aber also liquor und so weiter, das wird wirklich nur ganz selten gemacht. Mhm. Ja, also da, da müsste man schon einen guten Grund für haben und nur um rauszufinden, ob ein YouTube-Video mehr Dopaminausfindung <lacht> macht, äh, ist natürlich ein bisschen schwierig. Ähm, aber was ist dann noch gibt es natürlich die erfischten Hirnscanner, die man benutzen kann. Also eine Technik, die mir da einfallen würde, wäre eben das PET, ja, also das positon Und da wird eben über radioaktive Tracer. Die andocken können, zum Beispiel an Dopaminrezeptoren, einfach geschaut, wie viel ähm, von diesen Tracern werden verdrängt von den Rezeptoren. Und dann weiß man, wie viel Dopamin ausgeschüttet wird in, Hir in der Hirnregion. Problem hier ist, dass man, glaube ich, ungefähr zwei Stunden messen muss, um ein Pad-Image zu bekommen. Ja, das heißt, äh, man müsste dann die Probanden irgendwie, was weiß ich, zwei Stunden lang YouTube-Videos gucken lassen. Und man liegt eben in so einer Röhre und also zum Beispiel aufräumen oder sowas äh, geht natürlich nicht. Wenn man das machen würde, würde ich vermuten, dass man wahrscheinlich ja, äh, erstmal interindividuelle Unterschiede finden würde. Man würde wahrscheinlich Leute finden, die, wenn sie YouTube-Videos gucken, überhaupt gar nichts daran finden. Oder je nachdem, welcher Content gerade gezeigt wird. Ähm, und dann gibt es bestimmt Leute, die zum Beispiel, wenn sie ein, ein Buch lesen, was sie hochspannend finden, da äh, hohe, hohe Dopaminausschüttung haben. Aber wenn man sich jetzt so den Durchschnitt angucken würde, wäre jetzt meine Hypothese, ohne dass ich jetzt wüsste, dass diese Studie irgendwo gemacht worden ist, äh, würde man vermuten, dass sie wahrscheinlich äh, einfach beim Videoschauen mehr Dopamin ausschütten. Also dass, das, dass man eher dazu motiviert wird, dieses Verhalten aufzusuchen, also diese Stimuli aufzusuchen. Ja. Ähm. Man könnte das natürlich auch im MRT machen. Da wüsste man jetzt nicht unbedingt, ob das Dopamin ist oder nicht, was da ausgeschüttet wird. Aber man könnte dann schauen, leuchten eben die ähm, Areale auf, die für Belohnungsverhalten relevant sind. Also zum Beispiel das ventrale Striatum ist da ein wichtiger Ort im Gehirn, wo man eine Aktivierung erwarten würde. Wenn man etwas anschaut, was einen motiviert. Ja, also das ist, denke ich, schon was, was man machen könnte. Ja, und da gibt es noch so äh, spezifische Methoden, mit denen man dann auch einen ganz kleinen Teil des Gehirns äh, Dopamin-Level auslesen kann über äh, eine spezifische Art des MRT zu benutzen. Aber ja, also es wäre möglich, das rauszufinden. Ja, Meines Wissens so gibt es genau diese Studie nicht, aber allen dessen, was wir wissen, ja,
0: sollte es dazu führen, so wie du es gesagt hast. Okay. Du hattest ganz am Anfang der Folge, als du Sucht definiert hast, ja das Wanting versus Liking so ein bisschen angeschnitten. Mhm. Da würde ich gerne noch ein bisschen reingehen. Ich habe mich im Vorfeld der Folge ein bisschen dazu informiert und dann habe ich mich zurückerinnert, als ich ein Auslandssemester in den USA gemacht habe und dann auch ein paar Tage in Las Vegas war, dass da die ganzen Leute vor den Automaten sitzen und komplett gelangweilt reinschauen, also die Aktivität macht denen eigentlich gar keinen Spaß, aber trotzdem werden sie gezwungen, immer wieder auf den Knopf zu drücken und jetzt auch auf persönliche Ebene, um noch ein persönliches Beispiel zu bringen, ist ja auch so, wenn ich jetzt auf Social Media unterwegs bin, dann weiß ich ja, dass mich das nicht weiterbringt und Spaß machen tut es mir auch nicht, aber trotzdem kann ich mich eben nicht aufraffen, manchmal zumindest das Handy jetzt wegzulegen und ähm, dann ein Buch zu lesen beispielsweise. Womit hängt das zusammen und könntest du da zum äh, Wanting versus Liking noch ein bisschen ausführen?
1: Ja, genau. Also das ist äh, aus meiner Sicht auch wirklich ein wichtiges Thema, wo man auch ein bisschen aufklären muss, finde ich. Also es ist äh, super, dass du das äh, ansprichst. Ähm, oft ist es ja so, dass wenn man über Dopamin und Belohnungen nachdenkt, dass man denkt, das ist etwas was die Person mag. Ne? Also man sagt, ich mag Schokoladenkuchen, ich mag Fernsehen, ich mag witzige Filme, ähm, ich mag Zigaretten oder ich mag Alkohol. Ne? Also es das, das wird, also wird ja im Vokabular schon irgendwie klar, dass wir eigentlich da so ein was Hedonisches mit verbinden. Ne? Also dass wir, ähm, dass wir diese Sachen attraktiv finden und dass wir dieses Verhalten gerne mögen. Nicht? Also das ist so zumindest das, was man so sich vorstellt. Auch wenn man jetzt irgendwie über Süchtige redet, der, der, der mag halt gerne Alkohol oder sowas. Ne? Also das, das ist eigentlich ein Sprachgebrauch. Und da gibt es äh, ältere Arbeiten, ähm, die schon vor schon längerer Zeit gezeigt haben, dass man ähm, das Mögen und das Wollen auseinanderhalten kann. Also das sind jetzt äh, aus, aus der Tierforschung äh, aus dem Bereich äh, Sachen, äh, wo man eben unterdrückt hat, äh, die, äh, die ich habe ja vorhin vom ventralen Striatum geredet, ne, also diese Belohnungsareale äh, unterdrückt hat und dann geschaut hat, ob die, die Ratten immer noch ein bestimmtes Verhalten zeigen, woran man sieht, dass sie Zucker mögen. Also die, die zeigen dann so ein bestimmtes Leckverhalten und machen so einen gewissen Gesichtsausdruck, woran man sieht, Eier, die mögen das. Und wenn man eben diese Belohnungsareale unterdrückt hat, also da die, die dopaminerge Ausschüttung verhindert hat, dann hat sich gezeigt, dass die Ratten immer noch dieses Mögen gezeigt haben. Sie mochten quasi immer noch den Geschmack von Zucker. Aber was sie eben nicht mehr gezeigt haben, ist dieses motivationale Verhalten. Also dass sie dann quasi dazu gezwungen waren, immer, was weiß ich, einen Hebel zu drücken, um Zucker zu bekommen. Das war quasi stark reduziert. Also so, dass man sagen kann, das, was uns motiviert das ist eben das Dopamin. Ja? Und da kommen wir eben zum Wollen. Also das, das ist einfach dann im Fachgebrauch, wurde dann eben das Wanting und das Liking äh, unterschieden. Also das Liking wäre das Mögen des äh, Zuckers oder der Sahnetorte. Äh, und das Wollen wäre eben davon unabhängig. Und das sieht man schon, wie ich hier so ein bisschen rumeiere, dass es total schwierig ist, im Sprachgebrauch diese zwei Sachen auseinanderzuhalten. Und du hast es ja gerade schon beschrieben, die Leute, die da in diesen Slot-Machines sitzen, in der Regel wollen die da gar nicht mehr, äh, mögen die da gar nicht mehr sitzen. Ich mache es auch schon falsch. Ähm, aber sie wollen eben. Nicht? Also, und du hast so ein bisschen von Zwang gesprochen, das ist natürlich immer noch das eigene Gehirn, was einem dazu bringt. Aber ähm, was man eben sehen kann, wenn sich so eine, so eine Sucht entwickelt, ist eben, dass dieses Wanting hochgeht. Ne? Also, das wird. Auch über neuroplastische Vorgänge wird eben die, ähm, die dopaminäre Ausschüttung so verändert, dass das Wanting dieser Substanz oder des Gamblings, also des ähm, Glücksspiels eben verstärkt wird. Aber gleichzeitig kann eben das Liking reduziert werden. Ne? Also das muss nicht einhergehen. Da geht eben, eben die Schere auseinander, dass man das ja auch... Ich weiß nicht, ich ich mir das auch vom, vom Rauchen, wenn man irgendwie schon irgendwie 20 Zigaretten bei einer Party geraucht hat oder so. Ist das, eigentlich habe ich gar keinen Bock auf noch eine Zigarette. Aber man muss sie doch trotzdem anzünden. Mhm. Ne? Und das ist mir deswegen wichtig, dass wir darüber sprechen auch, weil es so ein bisschen die Sicht auf jemanden, der eine Sucht hat, auch verändert. Mhm. Nicht? Also man hat da nicht mehr so leicht zu sagen, ah, der muss halt einfach damit aufhören. Das ist doch nicht so schwer, mal auf eine, eine Sahnetorte zu verzichten. Nein, wenn jemand äh, übergewichtig und adipös ist, dann hat er vielleicht gar nicht die Möglichkeit. Und er braucht wirklich eine Therapie, um aus diesem Verhalten rauszukommen. Ja, also wenn es wirklich eine Sucht ist. Ja, dann ist es sehr schwer, einfach zu sagen, ah, ich mache jetzt ein bisschen Stimuluskontrolle, ich kann das selber ich höre auf. Ja, sondern da, da muss man dann gewisse ähm, therapeutische Angebote machen oder die Leute versuchen dazu zu bringen, diese Angebote anzunehmen. Und dann kann man das verbessern. Und deswegen ist es, denke ich, wichtig, diese
0: beiden Prozesse wirklich zu verstehen und auseinanderzuhalten. Würdest du sagen, dass das Thema Sucht in unsere Gesellschaft genug Aufmerksamkeit bekommt oder ist es eher was, was so ja, jetzt nicht totgeschwiegen wird, aber doch gerne unter den Teppich gekehrt wird?
1: Ja, es ist halt so ein bisschen ein Stigma. Ne? Also man, man hat irgendwie, wenn man über Sucht spricht, dann hat man immer eine bestimmte Art von Personen, glaube ich, in, im Kopf. Also viele Leute denken zum Beispiel bei Alkoholabhängigen, die denken dann an vielleicht einen Obdachlosen, der äh, sein Leben nicht im Griff hat. Und deswegen zur Flasche greift. Und das stimmt aber so nicht. nicht? Also, es ist wirklich so: also gerade Alkoholsucht, viele Politiker wissen wir sind alkoholsichtig oder machen zumindest einen Alkoholmissbrauch. Medikamente, wissen wir, dass gerade auch irgendwie Hollywood-Stars da viel Medikamentensucht da ist. Gerade die Opioid-Krise jetzt in den USA, das sind ganz normale Menschen, die ein ganz normales Leben führen und süchtig sind. Ja, ich glaube, das ist was, worüber wir, wir zu wenig reden. Wenn wir über Sucht reden, dann ähm, hat man oft so das Bild von jemandem im Kopf, der glaube ich aber nicht der Durchschnitt des Süchtigen in, in Deutschland ist. Und ich glaube, da könnten wir mehr drüber reden. Und so ein bisschen habe ich den Eindruck auch, dass äh, von ich meine, gerade konservativen Politikern die Sucht so ein bisschen dafür benutzt wird, um gewisse Stoffe oder Themen schlecht zu machen. Also es wird dann irgendwie, keine Ahnung, Cannabiskonsum, ja. oh, das ist das Einfallstor in die, in die Heroinsucht, ja. ohne sich so richtig damit auseinandergesetzt zu haben, ob das überhaupt stimmt erstens oder irgendwie zu sehen, dass das so ein bisschen ähm, ja, witzig ist, wenn man so gegen, gegen äh, Cannabis ist, obwohl man ja irgendwie Alkohol und Zigaretten nicht verbietet, ne. also das ist, das ist, glaube ich, das, was ich dazu sagen kann. Ne? Also wir reden genug über Sucht, glaube ich, aber wir reden über die falschen Sachen. Ja,
0: ja okay. Zum Abschluss noch eine Frage, die wir jedem unserer Gäste stellen. Und zwar unser Podcast heißt der Paradise Inside. Habe ich dir ja vorher schon ein bisschen erklärt, unsere Motivation dahinter. Was müsste aus deiner Sicht passieren oder welche eine Sache oder auch mehrere Sachen müssten sich ändern in der Welt, dass jeder Mensch seinem inneren Paradies einen kleinen Schritt näher kommt?
1: Das ist eine fiese Frage. <lacht> <lacht> Was müsste passieren? Ähm, ja, du hast es ja selber gesagt, nicht? Also es ist, glaube ich, ein Stück weit Einstellungssache. Nicht? Also ich denke, da, da habt ihr wahrscheinlich recht, ne? Also dass man ein bisschen dafür sein muss, das eigene Glück zu finden und zu sagen, ach, also jetzt gerade uns in der westlichen Welt, also jetzt mal Corona aus, ausgeklammert, geht es ja wirklich äh, extrem gut, muss ich mich wirklich über jede Kleinigkeit so fürchterlich aufregen. Ähm, das, das stimmt wahrscheinlich, wie ihr das euch so äh, da überlegt habt. Zumindest habe ich das so verstanden. Aber wenn ich jetzt so eine Sache nennen würde, wo ich glaube ich äh, wirklich vielen Leuten geholfen wird, einfach die, die Ungleichheit in der Welt zu verändern. Ja, also ich meine, für, für mich als weißen westeuropäischen Mann ist es sehr einfach zu sagen, ja Leute, mhm. es geht uns super, regt euch nicht so auf äh, und so. Ja. Aber viele Leute in anderen Ländern, gerade weil es uns so gut geht, können das, glaube ich, nicht machen, witzigerweise, wenn man sich so Glücklichkeitsindizes anschaut, sind das gar nicht die Leute, die weniger glücklich sind. Also von daher äh, ist es vielleicht auch falsch, was ich sage, aber ich glaube, da könnte man schon viel gewinnen. Also wenn, wenn, ich, wenn ich hungrig bin, äh, kein Dach über dem Kopf habe und die ganze Zeit Angst haben muss, dass mich vielleicht nachts jemand äh, überfällt oder ermordet oder ausraubt, dann... Ähm, kann ich, glaube ich, nicht so glücklich sein, wie, wie man wenn man diese Sicherheitsaspekte und wenn man diese Grundbedürfnisse gedeckt hat. Und es gibt einfach viel zu viele Leute in dieser Welt, die das nicht haben. Vielleicht auch eine kleine Anekdote aus meinem Leben. Wir haben viele Wissenschaftler, die aus der ganzen Welt nach Deutschland kommen. Deswegen interagiert man viel mit denen. Und ähm, wir haben einen guten Freund, äh, Philippe aus äh, Brasilien. Er wird es nicht hören, weil es auf Deutsch ist, äh, aber der, ähm, der für, war für zwei Jahre bei uns in Tübingen. Äh, und der hat mir eben erzählt, wenn er in Brasilien zur Arbeit geht, kann er seinen Laptop nicht mitnehmen. Ne? Weil wenn er den mitnehmen würde, dann ist das Risiko einfach so groß, auf der Straße überfallen zu werden. Ne? Und der, der ist obere Mittelschicht in Brasilien. Ja? Äh, das, äh, der ist nicht würde. Das heißt, man hat einen Laptop auf der Arbeit und man hat einen Laptop zu Hause, aber man nimmt den nicht mit sich mit. Und in Tübingen kannst du nachts um 12 durch den Park laufen mit deinem Laptop im Rucksack. Überhaupt kein Problem. Ja, die würden noch nicht mal so ohne Laptop durch den Park laufen in Brasilien. Und ich glaube, das sind so die Dinge, Das treibt mich um. Ja, das, das wäre super, wenn man das ändern könnte. Ich sehe nur ehrlich gesagt nicht, wie das in meinen Lebzeiten noch möglich
0: sein soll. Leider. Ja, nee, sehr cooler Punkt. Würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Ähm wenn jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, hey, das, was du jetzt erzählt hast, interessiert die extrem, ähm, gibt es irgendeine Internetseite, wo eure Forschung, wo man ein bisschen mehr darüber erfahren kann oder ähm, ja, wie kann man ein bisschen mehr über dich und, und deine Forschung erfahren?
1: Ja, es gibt eine äh, Homepage äh, beim ZI, ähm, also zi-mannheim.de äh, ist die und dann kann man, glaube ich, meinen Namen einfach suchen. Da steht ein bisschen was, aber wenn, wenn man sich dafür interessiert, dann sehe ich jetzt auch kein Problem, mal kurz eine E-Mail zu schreiben. Hier, das oder das interessiert mich oder auf Twitter kann man auch nachschauen. Da bin ich mit, einem, mit dem twitter handle at Gordon Feld. da, genau. Ich habe auch eine Homepage, aber die ist seit über einem Jahr nicht gepflegt worden, also da bitte nicht drauf gehen. <lacht> Äh, aber ja, also wenn's, äh, wenn man eine Frage hat oder sowas, gerne eine E-Mail schicken oder auf Social Media
0: äh, einfach eine Direct Message äh, und dann versuche ich darauf zu antworten. Ja Freunde, ihr könnt nicht nur Gordon eine Direct Message schicken, wenn euch was interessiert zu dem Thema, über das wir jetzt gesprochen haben, sondern natürlich auch uns auf Instagram unter paradise Inside Unterstrich, Unterstrich. Gebt uns gerne Feedback, wie ihr die Folge fandet und auch gerne Wünsche für zukünftige Folgen. Wir kümmern uns dann um einen entsprechenden Interviewpartner und nehmen eine spannende Folge auf. Denn ich muss sagen, wir hatten es ja heute von Süchten in dem Interview und ich bin langsam wirklich süchtig nach diesen Gesprächen, die wir mit unseren Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern führen. Auch das heutige Gespräch mit Gordon hat mir wieder super viel Spaß gemacht. Das war ein mega cooles Gespräch. Ich denke, jeder Zuhörer kann hier etwas mitnehmen über das Thema Sucht, wie Süchte entstehen, wie man sich verhalten kann, wenn man süchtig ist aber auch wie Sucht in unserer Gesellschaft diskutiert werden sollte. Ich fand auch die Gesprächsatmosphäre sehr cool. Gordon ist ein mega lässiger Typ und ja, es hat mir großen Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass auch ihr euren Mehrwert daraus ziehen konntet. Bis nächsten Donnerstag, wenn wieder um 18 Uhr eine neue Folge von uns online kommt. Macht's gut. Ciao.